0: DGP Talk. Obiektywnie o biznesie. Dzień dobry. Witam serdecznie. Agnieszka Gorczyca, Info.pl. Witajcie w podcaście Obiektywnie o biznesie Moja Firma. Dziś gościem odcinka jest Dariusz Grabowski, przedsiębiorca i ekonomista. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani. Dzień dobry państwu.
0: Jak pan się tak przegląda przedsiębiorcom w obecnej sytuacji, to co pan myśli?
1: No myślę, że nie jest bardzo ciężko, ale niestety jest ciężko. I co najgorsze, nie bardzo widać tą lepszą, jaśniejszą perspektywę. Każdy walczy o siebie. Na razie wszyscy są optymistami. Ale to nie wygląda dobrze. To znaczy, mówiąc najogólniej, wszyscy liczą, że skądś przyjdzie pomoc. Że ta pomoc przyjdzie głównie od państwa. Pierwsze ruchy były tutaj rzeczywiście konkretne i dla niektórych skuteczne. Ale to były ruchy doraźne, które pozwoliły przetrwać miesiąc, dwa, trzy, cztery. Natomiast nie rozwiązały problemu polegającego na tym, że trzeba mieć zbyt, trzeba mieć zamówienia, trzeba móc inwestować, trzeba widzieć sens w inwestowaniu. To, czego dzisiaj przedsiębiorca najbardziej potrzebuje, to perspektywy, co zrobić, za pół roku, za rok, a jeszcze dokładniej, czy inwestować, czy się okopywać, jeśli przetrwać, to czy przetrwać, w jakiej skali, gdzie się ograniczać, a gdzie nie.
0: Pytanie, czy zwalniać, czy zatrudniać, czy się Dokładnie. rozwijać, co z inwestycjami, to wszystko w tym momencie troszeczkę jest zamrożone, ale myślę, że zgodzi się pan ze mną, jeżeli chodzi o takie opinie, które na rynku krążą, że w momencie, kiedy wybuchła pandemia, i czekało nas kilka tygodni zamrożenia, to pojawiały się takie głosy, że jeżeli firma nie ma oszczędności, aby przeżyć miesiąc, dwa, trzy, to być może nie powinno jej być na rynku.
1: Takie myślenie jest błędne. Błędne dlatego, że polscy przedsiębiorcy są bardzo słabymi podmiotami gospodarczymi. W dodatku są w otoczeniu dużych, najczęściej zagranicznych podmiotów i sektora bankowego też niestety działającego bardzo, by tak powiedzieć, w swoim interesie, to wszystko powoduje, że polscy przedsiębiorcy nie mają nagromadzonego kapitału ani zasobów, dzięki którym mogą, tak jak pani powiedziała, przetrwać. To przetrwanie u nas jest możliwe przez miesiąc, dwa, trzy, a nie więcej. Co, co gorsza... I to jest taki element, który trzeba podnieść. Przedsiębiorcy nie mają od strony rządu jasnej deklaracji, że zaczynamy obronę od najsłabszych, czyli od najmniejszych. Akurat to, co doświadczamy, to doświadczamy sytuacji, w której firmy duże bardziej mogą liczyć na ulgi, na wsparcie, na dofinansowanie niż te firmy małe. I stąd, tak jak pani powiedziała, nie potrafią przetrwać, ale to nie jest ich wina. Tu będę ich bronił.
0: Mhm. Ale w, w środowisku też krąży taka opinia, trochę się z panem pospieram, że kolejne ogłaszane przez rząd tarcze antykryzysowe tak naprawdę mają taki charakter trochę propagandowy. Tutaj przedsiębiorcy mówią, że kryteria udzielanej pomocy spełnia wyłącznie ten, to tak naprawdę tej pomocy w ogóle nie potrzebuje.
1: No więc właśnie... Kto powinien dostawać pomoc? Pomoc powinien dostawać ten, który jasno rysuje, co chce zrobić z tymi pieniędzmi. Nie tylko, że zapłaci pracownikom. Nie tylko, że można powiedzieć uniknie zamknięcia firmy. Ale także ten, który powie ja mam pomysł na co wydać pieniądze w sensie inwestycji czy jakichś przedsięwzięć, które mi pozwolą się rozwijać. Tego u nas nie ma. A to wynika z faktu, że sektor bankowy w Polsce nie jest sektorem wydzielonym, zorientowanym na polską małą i średnią przedsiębiorczość. Wszędzie na świecie, przede wszystkim w Europie. Istnieje sektor bankowy małej i średniej przedsiębiorczości. On zna problemy konkretnego przedsiębiorcy. On wie, jak mu pomagać. On nawet jest tym zainteresowany. To jest jeden element. I drugi element, którego u nas brakuje, to jest władze samorządowe, mając, mówię głównie o Niemczech, o Francji, Włoszech, mając wiedzę o lokalnych przedsiębiorcach, potrafią bardzo elastycznie reagować na ich problemy. Mówią, nie, nie możesz zapłacić podatku, opóźniamy ci go o miesiąc, prawda? Potrzebujesz działkę ziemi, bo chcesz się rozwijać, dostaniesz ją za darmo, zapłacisz za 10 lat. Potrzebujesz energii elektrycznej, zgoda, my ci ją doprowadzimy. U nas tego nie ma, czyli ani sektor bankowy, ani sektor samorządowy, bo samorządowy jest biedny, nie są w stanie być tym zapleczem dla przedsiębiorcy. I to powoduje, że kiedy jest bieda, to człowiek mówi, jestem zdany na siebie, szukam w otoczeniu, władza trochę pomogła, ale tak naprawdę to nie jest rozwiązanie.
0: Uważa pan, że dobrowolny ZUS, o to też tutaj postulowali przedsiębiorcy, mógłby dźwignąć przedsiębiorstwa polskie?
1: Proszę pani, to jest y, dla wielu, może nawet konieczne, ale to nie jest rozwiązanie. Odpowiedzmy na pytanie, co się dzieje z pieniędzmi, które wpływają do ZUS-u? Te pieniądze nie leżą tam, te pieniądze są przeznaczane na wypłacanie emerytur. Jeśli byśmy przestali płacić ZUSowi składkę, prawda? To powstaje pytanie, a skąd ZUS zapłaci emerytury emerytom? Można powiedzieć, niech Państwo sobie weźmie ten problem. To wtedy tylko przesuwamy dalej pytanie. A skąd Państwo ma wziąć pieniądze?
0: No należy więc, pamiętać, że rząd własnych pieniędzy nie ma. No tak? wie,
1: więc wtedy rząd powie, to my wam nałożymy podatki. Więc ja twierdzę, że w tej konkretnej sytuacji zawieszenie ZUS, czy likwidacja ZUS-u, czy dobrowolny ZUS dla wybranych, jest do rozważenia. Ale to nie może być rozwiązanie systemowe i Wolałbym w zamian za to, zgoda, żeby jeśli zawieszamy ZUS, czy pozwalamy nie płacić ZUS-u, to po prostu uwalniamy dochody od opodatkowania. Czyli mówiąc krótko, dajemy kwotę wolną od opodatkowania wyższą i ludzie zarabiają, nie muszą tych pieniędzy odprowadzać do ZUS-u, to ich motywuje do pracy, przedsiębiorca nie musi zapłacić tej wysokiej składki podatku dochodowego od pracownika, o to jest o wiele lepsze rozwiązanie.
0: No, zobaczymy, jak będzie wyglądała generalnie sytuacja, dlatego, że trwają em, prace, aby na przykład pracę zdalną, tak, mhm. w ramach kodeksu pracy zakwalifikować jako normalną pracę, która mogłaby podchodzić Jasne. normalnie pod pracę mhm. na etacie, no będziemy zdalnie na pewno pracować. Ja zastanawiam się jeszcze nad kwestią taką, dlaczego ciągle pojawiają się na przykład projekty unijne na otwieranie działalności, a zdecydowanie jest mniej projektów na utrzymanie i rozwój. W przypadku firm, które teraz wychodzą z małego ZUS-u, dostały mm -hmm. dwa lata temu pieniądze na założenie działalności, tak naprawdę kończy im się okres utrzymania dotacji. Jeżeli nałożymy na to pandemię, to przyszłość absolutnie nie rysuje się w różowych barwach. I bardzo często ci przedsiębiorcy mówią już dzisiaj, że prawdopodobnie będą... Będę się likwidować. Dokładnie. Dlaczego tak się dzieje?
1: Widzi pani, pani ma instynkt nosa i pani zadaje słuszne pytanie. Mianowicie takie. Dlaczego urzędnik w Polsce jest zainteresowany tym, żeby ktoś inny otwierał nową działalność, a jest przeciwny temu, żeby ten, który ją otworzył, ją kontynuował? Otóż właśnie, ponieważ jego władza urzędnicza kończy się w momencie, kiedy on czy tę ulgę przyznał, czy tę dotację przyznał, czy rozliczył jakiś fundusz, który się należał z powodu otwarcia. On po prostu przestaje być potrzebny. on musi być potrzebny, bo to jest przecież jego środek zarabiania na chleb. My wpadliśmy w pułapkę ogromnej rzeszy urzędników, którzy pośredniczą między przedsiębiorcą a pieniędzmi. I ci urzędnicy zawsze będą zainteresowani tym, żeby w momencie, kiedy jeden proces wypłacania pieniędzy, od nich zależny się kończył, zaczynał się następny. Natomiast żeby nie było tak, że ponieważ firma idzie dobrze, powinniśmy jej dać spokój albo jeszcze pomóc, to róbmy to i huchajmy na nią i dmuchajmy. To jest ogromny problem strukturalny. To jest problem, można powiedzieć, metodologii budowania polskiej przedsiębiorczości. Ona jest w tej chwili skrajnie uzależniona od biurokracji, od urzędników, od przepisów i tak dalej, i tak dalej. I to jest zgubne. To będzie skutkowało właśnie w czasie pandemii przede wszystkim, wie pani, takim rozchwianiem reguł. Bo urzędnik jest urzędnik. Urzędnikowi ktoś spojrzy w oczy czulej i go przekona. Ktoś spojrzy mniej czule i mimo, że jest tym naprawdę potrzebującym, zostanie Odrzucony po prostu decyduje uznaniowość. Tu nie ma prawdziwego, obiektywnego kryterium. Wbrew wszystkim opowieściom, że są kontrole, audyty, sprawdzenia. Im więcej tych audytów, tym gorzej dla sprawy, bo to są pieniądze płacone nie tym, którzy coś później tworzą, tylko tym, którzy się przyglądają zanim cokolwiek powstanie. No,
0: no. dokładnie, no. tym bardziej że przy różnego mm -hmm. rodzaju projektach tak naprawdę tych dokumentów tworzy się mnóstwo i zamiast zająć Strasznie. się czasami rozwijaniem biznesu i szukaniem nowych możliwości mm -hmm. gospodarczych, tak, przedsiębiorczych, to tutaj tworzymy kolejne segregatory. Zapowiadana jest druga fala, wyczuwa się już nerwowość mm -hmm. wśród firm z jednej strony, powiedzmy, że wiemy, czego możemy się spodziewać, ale mimo to, że jest ryzyko, czy firma ponownie da radę? Jak tutaj pan ocenia te przygotowania, te zapowiedzi?
1: Powiem tak, najważniejsza jest z punktu widzenia dzisiejszej polskiej małej i średniej przedsiębiorczości, jak będzie kształtował się popyt w drugim półroczu, a właściwie jesienią. Jeśli będzie tak, a co niestety jest prawdopodobne, że sektor usług, restauracje, bary, jakieś miejsca turystyczne, nawet miejsca rozrywki, koncerty i tak
0: Ale mamy całą branżę eventową, oni no nie więc, do końca wrócili wszyscy. No więc właśnie,
1: jeśli oni będą, przepraszam, wegetować, przyumierać, męczyć się, bo... Tam popyt nie wróci, bo na przykład będzie grypa, która też odstraszy ludzi, bo zresztą ludzie mają mniej pieniędzy i ich postawy konsumpcyjne się zmieniły, prawda? Nie jesteśmy tacy beztroscy, że mówimy, dobra, idzie weekend, hulamy, wyjeżdżamy na trzy dni, tu gdzieś tam parę groszy przepuszczę, to kiedyś się tam odrobi. Tego nie ma teraz lepiej. Może zaczekam, bo nie wiadomo jak z pracą, nie wiadomo czy ktoś w rodzinie nie będzie miał kłopotu, To wszystko znamy, więc jeśli ten popyt nie odżyje, a ja się boję, że on na prawdziwą skalę nie odżyje, to wtedy zaczną się prawdziwe problemy już nie tylko firm usługowych, które powiedzmy przecież 50% polskiej małej przedsiębiorczości i 50% zatrudnienia w niej, to są właśnie te firmy usługowe. Jeśli tam nie odżyje popyt, to będzie znacznie ciężej niż to się wydaje, chociaż ja nie chcę krakać i chciałbym, żeby było dokładnie odwrotnie. Ale dlatego powinny być działania, które mają temu przeciwdziałać i zapobiec. Tych działań nie ukrywam, że nie widzę.
0: Jak myśli pan, na co powinny się firmy przygotować? Szukać nowych branż, nowych tutaj miejsc w gospodarce?
1: To jest bardzo trudne pytanie, bo pani, to nie jest prosto wyjść z tej działalności, którą się prowadzi. No nie jest prosto, ja. ale
0: druga, druga sprawa jest też taka, mhm. że sytuacja, z którą mamy do czynienia, jest sytuacją dla wszystkich nową. Nie było takich sytuacji, jeżeli chodzi o historię ekonomii.
1: O wiele łatwiej jest wyjść i zmienić branżę przykładowo w informatyce. Prawda? Tam wydaje się, że tych możliwości aktywności jest szereg, jak nie ta, to inna. Nawiasem mówiąc, informatyka jakoś sobie radzi, nawet kto wie, czy ten koronawirus nieszczęsny nie powoduje, że zainteresowanie, tu trzeba coś doprogramować, tu zdalnie, jest, tak. zdalnie kogoś zatrudnić, tu trzeba rozwieźć komputery, na nowo zainstalować, to wszystko wiemy. To nawet sprzyja tej branży przez pewien czas. Ale są branże, niech to będzie, czy jakiś przemysł samochodowy, warsztat samochodowy, czy to nawet restauracja, tam przebranżowić się właściwie nie bardzo jest jak. Jak w związku z tym przetrwać? Ja powiem pani, jest tylko jeden sposób. M musi być takie państwo, zgoda, które będzie kontrolując, dawało pieniądze tym ludziom na przetrwanie, pod warunkiem, że zaczną sami pokazywać, że zarabiają coś i umieją znaleźć dla siebie zajęcie. Nie za nich, że się pokaże, tylko że oni pokażą, że potrafią znaleźć zajęcie. I dlatego akurat dzisiaj i o tym muszę powiedzieć. Kiedy ja słyszę, że tak beztrosko nagle podnosimy płacę minimalną, prawda? No bo podnosimy płacę minimalną do 2,800. To ja się pytam, zaraz, co się takiego dobrego, beztroskiego stało, co można powiedzieć polskiemu przedsiębiorcy, człowieku? Będziesz musiał płacić 18,30 za godzinę. Proszę 18,30 za godzinę skutkować będzie tym, że robotnik, który zarabia 20 złotych na godzinę, powie, to ja chcę proporcjonalnie 22, 23. Przedsiębiorca, z czego mam to wziąć? A w związku z tym zacznie się znowu powrót do czego? Na szaro, na czarno, pod stołem i tak dalej. Tak nie powinno być. To są właśnie te złe rozwiązania, których powinniśmy uniknąć. Powinniśmy zwalniać ludziom kwoty od opodatkowania coraz bardziej. Im mniej zarabiasz, tym mniej od ciebie bierzemy w podatku. A tutaj kwota, którą zabierze się z tych 18 zł, się nie zmienia, tego podatku dochodowego, zamiast zostawić to co jeśli powiedzieć, zamiast płacić składkę tą podstawową 17%, schodzimy do 10%. Albo tworzymy kwotę wolną do podatkowania, powiedzmy sobie, 5 tysięcy złotych miesięcznie, prawda? To by nagle pokazało, aha, mam pieniądze, mogę z nimi coś zrobić. Władza powinna dać ludziom szansę Miejcie więcej pieniędzy i wydawajcie je mądrzej, a przedsiębiorcy inwestujcie. Prawda? I wtedy jest szansa, żeby to płynniej przeszło.
0: Ja myślę, że w tym miejscu postawimy kropkę. Gościem odcinka podcastu był Dariusz Grabowski. Przedsiębiorca, ekonomista. Rozmawialiśmy o tym, na co powinni przygotować się przedsiębiorcy, by utrzymać się na rynku, w którym kierunku te zmiany będą się kształtować. Dziękuję serdecznie za wizytę w studio.
1: Dziękuję pięknie. Wszystkim życzymy zdrówka.
0: A ja na koniec dodam, że kolejny odcinek podcastu za tydzień, a więcej informacji o biznesie, analizy, opinie, komentarze znajdziecie na portalu Moja mojafirma.info Dziękuję i do usłyszenia.